0: Ich habe in der Vergangenheit schon häufiger Kommentare bekommen, sind von Du Kevin, ich habe nur weiß ich, 3.000 Euro zur Verfügung. Wie kann ich die in DeFi Space investieren, sodass ich bei einem kommenden Bullrun maximal profitieren kann? Jetzt im heutigen Video gehen wir drei verschiedene Optionen durch mit den Vor- und Nachteilen, wie du das konkret tun könntest. Zunächst mal eine Sache vorweg, mit 3000 Euro würde ich persönlich beispielsweise in meinem Portfolio gar nicht ausblüten. Da würde ich persönlich wahrscheinlich zu 100% in Ether gehen, aufgrund der Tatsache, dass aus meiner Sicht das Chancenrisiko-Verhältnis für Ether im nächsten Bullrun noch ein bisschen besser steht als bei Bitcoin. Aber das ist meine subjektive Meinung, die kann natürlich auch falsch sein, ich habe natürlich auch keine Glaskugel. würde dann bedeuten, in dem Moment, wo wir 3000 Euro haben, geben wir hier mal 3000 ein, bekommen wir kommen zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr 1,69 Ether. Jetzt in dem Moment, wo man ein etwas größeres Portfolio hat, also mehr als 3000 Euro, würde ich persönlich sagen, dass es auch definitiv sinnvoll das Ganze aufzusplitten, auch noch eine Position in Bitcoin zu haben, einfach nur aus der Perspektive von der Risikodiversifikation. Jetzt zu den Optionen, wie du da tatsächlich das Maximum rausholen kannst. Und zwar die erste Option wäre die, dass du einfach deine Ether bei Liquidity hinterlegst, in einem Board bzw. in einer Trove. Das heißt, du hinterlegst diese 1,69 Ether als Sicherheit bei Liquidity nimmst dann einen Kredit auf eine Höhe von 1800 LUSD. 1800 ist da leider das Minimum, weniger Kredit kannst du nicht aufnehmen, das hat mit einem Sicherheitsmechanismus zu tun und das würde dann gleichzeitig bedeuten, wir hätten hier einen Hebel aufgebaut von 1,55x, was in der Praxis bedeutet, angenommen, jeder macht 10x preislich nach oben, dann würdest du die 15,5-fachen Kursgewinne mitnehmen statt die 10-fachen Kursgewinne aufgrund der Tatsache, dass du hier einen Hebel hast von 1,55x. Und gleichzeitig hättest du damit einen Liquidationspreis von ungefähr 837 Dollar. Jetzt dieser Liquidationspreis von 837 Dollar ist aus meiner Sicht gerade noch so im Rahmen, aber wirklich das Maximum, was ich persönlich in Risiko eingehen würde. Aufgrund der Tatsache, dass es immer noch unter dem letzten Low ist von ungefähr 880 Dollar. Für als das würde ich persönlich auf keinen Fall gehen, weil wenn wir einfach mal in die Vergangenheit schauen, das hat häufiger gezeigt, dass wir während am Bärmarkt häufiger auch massliche Liquidations-Events sehen. Wie jetzt Beispielsweise Corona-Crash, wo mein Ether innerhalb von einem Tag minus 55% macht. Von daher werde ich da auf jeden Fall unter dem letzten Low und meistens noch zusätzlich mit einem Puffer entsprechend positioniert, sodass sollten wir so ein Event sehen, dass ich oder dass mein Board entsprechend nichts passiert. Jetzt diese 837 Dollar, gut, es geht halt in dem Moment nicht anders bei Liquidity dieser Mindestkredit 1.800 LUSD ist. Aber jetzt beispielsweise bei einer Größe von weniger als 3.000 Euro würde ich persönlich sagen, da scheidet Liquidity einfach aus. Aufgrund der Tatsache, dass dein Kredit zum Kollateral einfach ja so unverhältnismäßig hoch ist, dass der Liquidationspreis einfach aus meiner Sicht zu riskant ist. Jetzt der Vorteil von dieser ersten Option ist definitiv, dass sie ja eines der effizientesten und aus meiner Sicht auch eines der sichersten Lieferprotokolle protokolle Das heißt, vom Chancenrisikoverhältnis steht das wahrscheinlich Unglaublich gut dabei. Ja, 1,55-fache Kursgewinne bei Krypto in einem Bullrun. Das lässt sich definitiv sehen. Der Nachteil in der ganzen Sache ist natürlich, dass du hier auf Ethereum bist. Das bedeutet gleichzeitig, wenn du hier diesen Border stellst und nicht auf die Gas-Fees achtest. Und da würde ich auf jeden Fall dann bei so einer Positionsgröße darauf achten, dass du das zu irgendeinem Zeitpunkt machst, wo die Gas-Fees möglichst gering sind. Da habe ich auch schon Videos dazu gemacht, wie man da entsprechend beispielsweise am Sonntagmorgen oder ähnliches das Ganze machen kann, wo die Gas-Fees in aller Regel nochmal deutlich geringer sind ansonsten kann es sein, dass die allein für die Worterstellung über 100 Dollar zahlt und das ist dann verhältnismäßig zu dem, was investiert, das ist relativ groß. Aber da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Und natürlich noch zusätzlicher Nachteil: Sollte tatsächlich eher im Laufe dieses Zyklus noch mal ein neues Low setzen und du musst dein Wort tatsächlich retten. Das heißt kollateral nehmen und damit einen Kredit zu zutigen, da können einfach die Transaktionsgebühren allein schon mehrere hundert Dollar groß sein. Das heißt, dass du auf jeden Fall nochmal einen extra Puffer in Ether in deinem Wallet haben, in so einem Worst-Case-Szenario, dass du tatsächlich den Mord retten kannst. Denn die zweite Option ist, dass wir Liquidity verwenden und nicht a und zwar die Version V3 auf Arbitrum. Das heißt nicht mehr auf Layer 1, sondern auf Layer 2 auf Arbitrum. Würde natürlich gleichzeitig bedeuten, dass du das zunächst mal deine Ether Bridge musst auf Layer 2. Das kannst du entweder machen über eine standardmäßige Bridge oder du gehst entsprechend zu einer Exchange, die die Auszahlungen erlaubt, direkt auf deine Arbeit kommen wollen. So und wenn du das Ganze dann gemacht hast, siehst du auch hier auf der linken Seite, haben wir unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten, was das Kollateral angeht. Da finde ich persönlich diese gerapte Form von Staked Ether besonders interessant, sage ich mal, aufgrund der Tatsache, dass es dort so ist, dass einfach nur der Tokenwert, also weil das entsprechend gestakete Ether sind, allerdings eine gerapte Form davon, dass dort einfach der Tokenwert in Zeitlauf immer mehr wert wird, anstatt bei der normalen gestakten Form von Ether, wo du mehr Tokens dazu bekommst. Das bringt entsprechend steuerliche Vorteile, zumindest in Deutschland. Und ich bin natürlich auch kein Steuerberater oder so, aber so habe ich das zumindest mitbekommen. dass in dem Moment, wo du nicht ständig neue Tokens bekommst über das Staking, sondern in dem Moment, wo einfach nur der Token Wert an Wert dazu gewinnen, ist das in Deutschland zumindest kein steuerlich relevantes Event. Das heißt, du brauchst deine Staking Rewards nicht jedes einzelne Jahr versteuern. Das ist der große Vorteil von dieser die geräpten Form von gestaken Ether würde natürlich auch gleichzeitig Bedeutung, wenn wir hier beispielsweise wieder 3.000 Euro zur Verfügung haben, dass wir derzeit ungefähr 1,51 von diesen Tokens bekommen, aufgrund der Tatsache, dass die natürlich ein bisschen teurer sind als normale Ether. Das heißt, wir können hier bei ETHER-Saber oben rechts das Netzwerk wechseln von Ethereum auf Arbitrum. Dann wird ja auch hier auf der linken Seite derzeit nur AB angezeigt, weil es die anderen Protokolle derzeit noch nicht auf Layer 2 auf Arbitrum gibt. Und hier wieder das gleiche Spiel. Wir hinterlegen diese 1,51 Wrapped Stake Eve als Kollateral. nehmen dann ein Kredit auf in Höhe von 900 Sei. Das hört sich jetzt relativ konservativ an, weil wir bei Liquidity das Doppelte aufgenommen haben. 1800 ein USD. Aber der Hauptgrund ist einfach der, dass hier die Überversiegungsgrenze deutlich höher ist als bei Liquidity. Das heißt, das Protokoll ist einfach weniger effizient. Und deshalb können wir auch hier einen weniger großen Hebel aufbauen. Und zwar wäre dann der Hebel ungefähr 1,27x. Leider zeigt sie hier im Dashboard keinen Liquidationspreis an. Aber den kann man auch einfach so kurz ausrechnen. habe ich jetzt gemacht. Der Liquidationspreis beträgt dann ungefähr 750 Dollar. Da würde ich mich persönlich schon mal deutlich wohler fühlen als bei 830 Dollar. Ja, und damit hättest du dann die 1,27-fachen Kursgewinne, in dem Moment wohl tatsächlich jeder am Preis dazu gewinnt. Jetzt die Vorteile der zweiten Methode sind erstens, dass ihr noch zusätzlich Staking Rewards bekommt. Also natürlich so bei der ersten Methode bei Liquidity nicht bekommst, weil du bei Liquidity nur ganz normale Ether verwendest und hier natürlich die gestakte Form. Das heißt, hier kannst du jedes Jahr nochmal mit ungefähr plus 5% rechnen und zwar auf das komplette Kollateral, das heißt inklusive den gehebten Kollateral. Dann zweitens natürlich auch, dass du hier auch Transaktionsgebühren einsparst auf dass die ganzen Transaktionsgebühren auf Arbitrum ein Bruchteil sind von dem, was du auf Layer One, auf Ethereum zahlst. Heißt jetzt allerdings nicht, dass wenn du dein Wort herstellst, dass es nur 0,23 Dollar zahlst, sondern das ist natürlich eine deutlich komplexere Transaktion, wo relativ viel im Hintergrund abläuft. Das heißt, da wird auch wahrscheinlich die Worterstellung ein paar Dollar kosten, aber natürlich immer noch ein Bruchteil von dem, was so viel die Firmen zahlst. Und noch der dritte Vorteil, und das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich der größte Vorteil, das Ganze überleitung zu machen, dass du hier keine Einschränkungen hast, was den, was den Mindestkredit angeht. Das heißt, hier kannst du auch deutlich konservativer heben als bei der und hier haben wir ja einen Liquidationspreis von ungefähr 750 Dollar und das im Vergleich zu 830 Dollar. Da würde ich mich persönlich schon mal deutlich wohler fühlen. Und dann noch die dritte Option, dass deine ETHER über Wester Finance entsprechend ist. Wester Finance habe ich auch irgendwann Ende letzten Jahres schon mal vorgestellt. Das ist ein Form von Liquidity, allerdings nicht auf Layer 1, sondern auf Layer 2 auf Arbitrum. Jetzt wenn wir uns mal das Protokoll bei Alarm anschauen, siehst du hier ist es noch ein relativ kleines Protokoll. Es ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Aber das wäre jetzt beispielsweise kein Protokoll, wo ich jetzt irgendwie um die Größe Summen und Größe Vermögen sprechen. Das hier würde aufgrund der Tatsache, dass dort einfach der Track Record deutlich kürzer ist im Vergleich zu AB und Liquid D, einfach boring protokolle die sich seit Jahren etabliert haben. Wie du hier siehst, kannst du auch unterschiedlichste Kollateraltypen hinterlegen. Ich persönlich würde hier ganz normale Ether auswählen mit einer Überverziehungsgrenze von 110% und nicht die gerappte Form von State E weil jede Überversiehungsgrenze einfach mit 135% noch mal deutlich höher ist als die von normalen ETHERN. Das heißt, bei normalen ETHERN kannst du einen deutlich größeren Hebel aufbauen zum gleichen Liquidationspreis wie das beispielsweise das hier machen könntest, mit der gerappten Stake E-Form. Die gerappte Stake E-Form. Das ist ein Name von Eta. Du weißt, was ich sage So. Zusätzlich siehst du auch hier, dass wir eine Zinsrate haben, die variabel ist, in Höhe von 0,62% bei Vesta. Das heißt, allein das hier macht das Protokoll nicht so effizient wie Liquidity, obwohl du hier die gleiche Überversicherungsgrenze hast von 110%. Das heißt eben bei Liquidy nur einmalig eine Gebühr in Höhe von 0,5%. Und hier sind es variabel, jedes Jahr der in ungefähr 0,62% die dann jedes einzelne Jahr entsprechend anfallen. So, wenn wir mal hier einen entsprechenden wort stellen, kannst du einfach draufklicken, deine 1,69 ETH hinterlegen, dann einen Stablecoin als Kredit aufnehmen. Hier ist es der beste Stable, das sind das Pendant zum LST bei Liquidity. Und hier heißt das ganze VST, also der Vesta Stable. Und dann siehst du hier Liquidationspreis 650 Dollar. Und ich sagen, können wir eventuell noch ein bisschen höher geben bei dem Kapital. 750 Dollar, ja, das wäre aus meiner Sicht noch möglich. Dann, wenn du das Ganze aufgemacht hast, weil du hier ja nicht ganz normal die selber benutzt, sondern das Ganze manuell machen musst, hast du dann diese 1150 Dollar an Stable Coins in deiner Wallet. Damit gehst du dann einfach hier unten links zur Dex, dann öffnet sich Open Ocean, dort könntest du dann deine 1150, oh nicht Ether hier, deine 1150 bester Stable in Ether umtauschen, bekommst du ungefähr 0,6 dazu. Und die kannst du dann nochmal hier zusätzlich als Kollateral mit einzahlen, sodass du dann deine Ether dadurch gehebelt hast. Die größten Vorteile von dieser Option sind hier, dass du hier die gleiche Überversicherungsgrenze hast, wie auch bei der ersten Option mit Liquidity bei diesen 110%. Zweitens ist es so, dass du natürlich noch zusätzlich Transaktionsgebühren sparst auf Abitur im Vergleich zu Offlay das Ganze hier auf Und drittens, dass du hier nicht dieses Minimum hast von 1800 LUSD, die du als Stablecoin bzw. ss gerät aufnehmen musst. Das ist hier nicht der Fall, das heißt, du kannst hier einen deutlich konservativeren Mord aufbauen. Dafür eben die Nachteile, dass die erstens nicht einmalig die Höhe von 0,5% sondern variable Zinsen hast in Höhe von derzeit ungefähr 0,62%, das heißt definitiv höher. Und zusätzlich eben der Nachteil, dass es das auf Kosten sicher geht, der Sicherheit geht, weil es der Finance einfach noch lange nicht so etabliert ist, wie jetzt beispielsweise Liquidity selbst, weil es ja auch ein fort ist. Jetzt noch ein kurzes Schlusswort von mir. Also derzeit ist man mit einem kleinen Geldbeutel im DeFi-Space definitiv noch so ein bisschen eingeschränkt, aufgrund der Tatsache, dass einfach die Transaktionsgebühren auf Layer 1 und für Ethereum noch verhältnismäßig groß sind. Und das wird wahrscheinlich im Safe-Lauf ich sag mal mittelfristig eher schlechter sogar als besser. Aber zum Glück sind wir auch derzeit den Trend, dass immer mehr auf Layer 2 geht, auf Arbitrum, Optimism und so weiter. Und aus meiner Sicht ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis die größten difa protokolle dann auch auf Layer 2 verfügbar sind. Und spätestens dann wird der difa space auch für einen kleinen Geldbeutel umso interessanter. Jetzt das Blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, woher ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt, falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsir.com-9. Das ist Kevin, K-E-V-I-N, SUEL.com-9 Kevinsill.com-9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.